0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus,
1: anunciando as nações.
2: Vamos lá então, Tiago, primeiro capítulo, continuamos com esse tema ainda, provações, a rota do amadurecimento na fé, provações. A rota do amadurecimento na fé. Vamos lá? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, Tende por motivo de to toda alegria o passar por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, Daniel. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria para enfrentar a aprovação, peça a quem? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele não passa na cara. E ser há concedido. Peça, porém, uma nota com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor Alguma coisa Homem de ânimo dobre Inconstante em todos os seus caminhos Só até aí mesmo Provações A rota Do amadurecimento Na fé Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus Um dos propósitos De Deus para a nossa caminhada cristã aqui é o amadurecimento na fé. É você mais e mais se tornar parecido com Cristo em pensamentos, palavras e ações. Isso é, essa é uma definição breve, breve, simples e ao mesmo tempo profunda de amadurecimento. É claro que do lado de cá não chegaremos ao ápice desse amadurecimento, ao clímax desse amadurecimento, ao topo. O topo se dará com a volta de Cristo, mas é possível. Aliás, um dos temas da carta de Tiago é, ele usa a palavrinha, Perfeitos, que é igual a maduros, maduros. Pessoas maduras são pessoas que olham para elas mesmas a partir de Deus. Olham para as outras pessoas a partir de Deus. São pessoas que enxergam o mundo através do mirante de Deus. A palavra, Gênesis também, são pessoas que olham para o mundo a partir da cosmovisão cristã reformada, também assim, apelidada. Mas eu quero ficar com a primeira, uma pessoa madura é uma pessoa mais e mais parecida com Cristo Jesus. Em pensamentos, palavras e ações. Ações verticais dirigidas a Deus, e ações horizontais dirigidas ao outro. Tiago está dizendo que as provações, elas fazem parte da rota de Deus para o amadurecimento. Há oito dias dissemos aqui que as provações são compatíveis com a fé. E aqui pegando carona com vários comentaristas. Um deles, o reverendo Dias Lopes, o Iusbe ou o Visbe e tantos outros comentaristas de Deus. Como Swindle, que tem um comentário também sobre Tiago. Douglas Moore, também tem um comentário sobre Tiago. E olha, são, são inúmeros comentaristas. As provações, elas são sim compatíveis com a fé. Ora, por que o crente fica desempregado? Por que o crente adoece? É por quê? Por que isso? Por que aquilo? Uma das explicações bíblicas que já demos aqui há oito dias é que as provações, as tribulações fazem parte da rota de Deus para o amadurecimento. Então, as provações são compatíveis, sim, com a fé. Quem se lembra aqui do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 16, versículo 33, nós encontramos o nosso Messias-rei dizendo o quê? No mundo, tereis aflições. No plural, mas ainda bem, esse mas aí, ele é encorajador. Esse mas aí, ele é combustível para enfrentarmos as provações. Ele é combustível para enfrentarmos as intempéries da vida. Ele é combustível para enfrentarmos os mares revoltos. Ele é combustível para lutarmos contra os golias que se nos apresentam e tentam nos amedrontar. Mas, tenha de bom ânimo desse quem? O nosso Messias Rei. Eu venci o mundo mas no mundo tereis aflições, citamos aqui o livro dos atos dos apóstolos, capítulo 14 versículo 22, todos sabemos, todos temos ciência desse texto, não é Raquel carinhosamente importa que por meio de muitas tribulações, preste bem atenção importa que por meio de muitas no plural tribulações aconteça o quê? Quem conhece o versículo? Entremos onde? No reino de Deus. É claro que esse entremos no reino é o ainda não. É o que está por vir, porque nós já estamos nele. É o já e o ainda não. Já estamos no reino mas ainda não na sua plenitude. Então, quando Paulo diz, importa que por meio de muitas tribulações, um dia usufruamos da plenitude do reino, ou seja, entremos no reino de Deus. Então, as provações são compatíveis com a nossa fé? Sim. Então, cuidado, cuidado, cuidado com a a destrutiva teologia da prosperidade cuidado com todo respeito aos aos profissionais e aqui eu preciso respeitá-los mesmo tem o seu lugar o problema é que estão confundindo uma coisa eu não concordo também que se batam tanto de forma desproporcional se começa a injustiça com os cultos tem o seu lugar. As empresas precisam dos seus coaches. O problema é quando se confunde, se mistura o evangelho com é, mensagens motivacionais para uma empresa, para um time de futebol. Então eu entendo que o coach, o treinador, ora, biblicamente o pastor ele é um coach, ele é um treinador, mas ele treina, o conteúdo dele é a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, o que mais? A correção e o que mais? A instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro, entendeu? E agora perfeito, maduro para toda boa obra. Mas cuidado Obrigado, senhor, pelos co os profissionais coaches, que estão aí é, sendo funcionários de empresas para motivar os seus funcionários. São funcionários de time de futebol para motivar os seus jogadores. Mas o problema é que estão transformando o púlpito nesse tipo de coach. Em alguns aspectos, é pura autoajuda, não tem ajuda do alto, em alguns aspectos são mensagens antropocêntricas, é o homem no centro. E para essas, nessas mensagens só encontramos palavras como autoestima, mas não encontramos palavras como autocontrole, abnegação. Cristo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então cuidado com a teologia da prosperidade, por favor, em nome de Cristo cuidado com a teologia coach aqui, fazendo essa ressalva que eu já fez respeito aos profissionais dessa área, que entendem qual é o lugar deles cuidado com a psicologização da fé, e aqui fazendo um respeito também aos profissionais da área mas cuidado com a psicologização da fé Porque as provações são compatíveis sim com a fé Porque as provações foram estabelecidas pelo próprio Deus Na sua rota de amadurecimento da fé Segundo ponto, aí nesse texto Elas são inevitáveis Você acreditando ou não, as provações são inevitáveis O que é que Tiago diz lá, texto na tela Texto projetado, elas são inevitáveis. Não adianta, não tem como fugir delas. Você acreditando ou não, você bebendo a teologia da prosperidade ou não, você bebendo aí essa teologia coach ou não, não adianta o seu coach dizer que você não vai enfrentar problemas, porque você vai. Antes, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. Aí você faz um link, a Bíblia é perfeita. Quando nós estudamos teologia bíblica, nós entendemos que existe um tema unificador. Existe um autor unificador da harmonia bíblica. E existe um tema unificador. E existem temas, subtemas ligados a esse tema. Aí você faz o link. Cristo disse: No mundo tereis. Tiago aprendeu muito bem a lição. O meio irmão de Jesus, que outrora era incrédulo, agora passou a ser crente e passou a ser crente baseado em Efésios 2:8-9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse Tiago agora diz: Ele se lembra e diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar dos por várias Segunda Timóteo 3:12. Quem lembra desse texto? Todo aquele que quer seguir a Cristo, piedosamente, piedoso, uma vida a pio, uma vida devotada a Deus, uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida de submissão a Ele, a Sua palavra, aos Seus mandamentos, às Suas orientações, aos Seus estatutos, aos Seus mandamentos. Todo aquele que quer seguir a Cristo piedosamente, tendo uma vida a pio, vai acontecer o que com eles? Viverão aqui toda hora no parque de diversão e não terão nenhum problema. Não, pastor, o que é isso? Leia o texto direito, está errado. Ah, é verdade. Todo aquele que quer seguir a Cristo, piedosamente não vai adoecer. Ah, não, pastor, está brincando comigo? Não, o texto não diz isso. Claro, gente, isso aqui é para provocar. É para tornar dinâmico. Todo aquele que quer, todo aquele que ousa seguir a Cristo piedosamente, sofrerá
0: perseguição.
2: Sofrerá. Eu não sei porque que quando essa perseguição vem, a gente fica como que... Eu não aguardava, eu não esperava isso, não né? sofrerá agora é claro que essa perseguição ela tem as suas roupagens ela tem as suas muitas faces ela tem as suas intensidades ela, ela tem as suas múltiplas formas ela tem os seus tamanhos mas sofrerá João quem sabe aqui quem é João Eu vou abrir um parênteses aqui é a igreja, somos uma família para pertencer quem já sabe aqui quem é o Juan, não o Juan? Então, temos um Juan aqui e temos um Juan agora, graças a Deus, servo de Deus, presbiteriano. Já estão no processo de serem recebidos aqui como membros da igreja. Juan. Então vão saber agora, fazendo parte disso aí, João, Fica de pé, João. Esse é o Juan, oriundo de Mato Grosso, presbiteriano. Deus te abençoe. Então você se lembra de Juan, aí você diz e tem o João. Pastor, mas por que abrir esse espaço e fazer isso? Porque nós estamos aqui como família de Deus. O momento é apropriado, é claro. E quero que você entenda, João. As provações são inevitáveis. Inevitáveis. Inevitável, não adianta, você não vai fugir dela. E louve a Deus por isso. Eu já disse aqui há oito dias, ou há 15 dias também, porque iniciamos isso há 15 dias. Nos encontramos hoje com mais ou menos 22 anos de ministério pastoral. E quando eu olho para o início do pastoreio, do meu pastoreio, eu olho, eu olho, eu olho, eu olho eu dou uma olhadinha para o retrovisor... Algumas coisas eu dou uma boa risada, uma boa gargalhada gostosa. Outras coisas eu faço assim, ó. Já fez isso, Nanda? Quem aqui já não olhou para o retrovisor? Não precisa ser o pastor. Não precisa ter uma vida pastoral, um ministério pastoral para isso. Todos temos um ministério no corpo de Cristo. Mas você já olhou para o retrovisor da vida e disse, Ih, rapaz, para quê? Para quê? que atitude feia foi essa minha? Já fez isso? Isso vai ser depois. É, é proposital. B, Roger, valeu, estamos juntos, estamos junto. Estamos junto. com, canten, com cantenado. Você já fez isso? Olha para o retrovisor. Preste bem atenção. Se você é veloz em olhar pelo para-brisa a vida do outro e fazer e você é lento demais para olhar para o retrovisor a tua própria vida e fazer tem algo errado seja veloz em olhar para o retrovisor dar uma olhada na tua própria vida e dizer, Ih, rapaz, preciso melhorar aqui aí em seguida Deus não proíbe você olhar pelo retrovisor para o teu irmão e olhar com o objetivo de ajudá-lo Tira primeiro o argueiro do teu, e depois vai e ajuda a tirar. Agora vamos lá, guerreirão. Concantenados. Vem Marielle Guerreira, serva de Deus. Já vai para o segundo, né, Marielle? Não, eu estou trocando o nome, não. Estou Marielle. Estou trocando o teu nome agora, estou não, né? Já vai para o segundo filhinho, né, Marielle? Todos sabemos quem é Marielle Mariane Mariane, tem aqui uma outra mulher que tem dois Duas meninas, ó E você vai ter dois meninos você, Olha só Quem sabe no futuro É Mônica Quem sabe quem é Mônica aqui Fica de pé, Mônica, por favor Mônica é a esposa de João João, viu Mônica, tem duas menininhas, viu e sabe os senhores e as senhoras que as duas menininhas, uma delas é a Maria. Maria todo domingo chega para mim e diz, meu aniversário é no dia 10 de novembro, viu, pastor? E sabe por que ela tem feito isso? Porque ela tem visto a igreja aqui, ó. Aí há oito dias chegou para mim, e da minha irmã no dia 1 de novembro. Aí agora é, pastor, não se esqueça, da minha irmã dia 1 de novembro e o meu no dia 10. Gente sete meses para lembrar agora preste bem atenção onde eu quero chegar aí traga a sua criança para a igreja porque querendo não pense que ela não está ouvindo não, tá querido olha aí mais uma parceira aí para a glória de Deus querida Mônica as provações são inevitáveis essa é a segunda verdade ninguém escapa Fazem parte da rota de Deus para o amadurecimento. Deus, quem conhece aqui o libertador de Israel? Ele é conhecido no Antigo Testamento como o libertador de Israel. Qual é o nome dele? Ele é conhecido em teologia bíblica como o libertador de Israel. No campo horizontal. Quem é o nome do homem? Moisés. Agora, o Moisés... Que foi chamado para liderar o povo. Ele precisou passar por um treinamento ou não? Ele passou por um treinamento pesado. Ele passou pela ele foi matriculado pelo próprio Deus na escola de Deus. 40 aninhos no deserto. Antes de passar 40 anos no deserto conduzindo o povo. 40 aninhos ali. Dentre outras coisas, cuidando das ovelhas do rebanho do seu sogro. Quarenta aninhos sendo moldado. Quarenta aninhos sendo lapidado. Quarenta aninhos o escultor divino trabalhando a sua escultura. Quarenta dias o Senhor Deus poldando Moisés. É depois de 40 no deserto que Deus aparece numa saça e diz, agora chegou o momento. Escola concluída. Vamos agora exercer a liderança, meu filho. Se foi assim com Moisés, você espera que seja diferente com você? Primeira verdade, as provações são compatíveis com a fé. Então, quando acontecer, não dê ouvido a ateus. Se Deus é bom, por que ele permite isso? Se Deus é bom, por que ele permite aquilo? Faça uma outra pergunta para o ateu. Olha, ele é tão bom, ele é tão bom, que ele suporta 8 bilhões de habitantes ofendendo a ele todo dia. Fala para o ateu que a pergunta está errada. Ele é tão bom, ele é tão bom, que ele suporta 8 bilhões de habitantes ofendendo a ele todo dia. Eis aí a pergunta, de, a, a sua pergunta está errada Não é se Deus é bom porque Ele permite que uma criança morra Faça o contrário Deus é tão bom que Ele sustenta milhares e milhares, milhões e milhões de crianças Ele é tão bom que Ele é paciente com a humanidade rebelde Eu aprendi isso com o mestre Spurgeon, Lendo os seus livros Às vezes a pergunta é que é errada ensina o um ateu a fazer a pergunta certa. Ele é tão bom, cara, ele é tão bom que ele tem que suportar você tentando provar que ele não existe. Veja como ele é bom. Ele é tão bom, mano, que ele tem que suportar você usando a inteligência que ele te deu para tentar agredê-lo. Que Deus bom. Ele é tão bom, mano, que você vai voltar para casa e vai ter o pão para comer. Mesmo você dizendo que ele não existe. Ah, como Deus é bom, isso é apologética cristã, é defesa da fé. A igreja tem que estar preparada para isso. Terceira verdade em Tiago, texto na tela. Primeira verdade, a fé é compatível com? As provações são compatíveis com a fé. Segunda verdade, elas são inevitáveis. Terceira verdade, elas têm diversos tamanhos. E formas ela tem diversos tamanhos e formas, texto ainda o versículo 2 por favor meus irmãos tendo por motivo de toda alegria o passar de onde é que está a palavrinha que eu estou usando aí para dizer que as provações têm diversos tamanhos, diversas formas várias e lá no original a ideia é de algo multicolorido, de diversas cores de diversos tamanhos, diversas intensidades. Deus é perfeito, Carlos. Deus é perfeito. O sermão de hoje à noite, o segundo sermão da série Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. Nós vamos olhar e dizer, eita, que Deus perfeito. É lá iniciada. Deus é perfeito até na hora de me colocar debaixo de uma provação. Sabe por quê? ele tem o tamanho certo para mim e ele tem a intensidade certa para mim. E na medida em que eu vou sendo aprovado, ele tem uma outra aprovação. No tamanho certo, na medida certa. Aí eu vou amadurecendo no tamanho certo e na intensidade certa. Finalidade dele, para que um dia ele olhe para mim e diga, eu vejo o meu filho Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Ei, aqui é apenas uma aplicação estendida sem alegorizar o texto, qual foi o homem, qual foi o filho que se apresentou diante do pai? E o pai, já cego em virtude da idade, disse: Você está com, de fato, a sua pele é pele de fulano de tal. É de propósito aqui não citar o nome, mas o teu cheiro é do outro. Quem foi esse? Isaac apalpou quem? Jacó e disse Eu estou sentindo que a tua pele é de Esaú. Mas o teu cheiro e a tua fala é de Jacó Grave isso aí Um autor fez esse gancho e disse assim É assim que acontece a salvação É assim que acontece a relação de Deus com você ele olha para você e diz Olha, filho de Adão Mas ele sente em você Sabe por que ele te aceita? Porque ele sente em você O perfume do filho dele, Jesus Cristo Ele sente em você Querido, você não está aqui Não é porque por si mesmo Você tem um perfume agradável para ele O perfume agradável na tua vida Que faz Deus te deleitar É Cristo, é Cristo, é Cristo Para sempre Cristo e eu agora fiquei preocupado com o um bebezinho, para não agredir a... de coração. Eu tenho que tomar cuidado mesmo. Meu. Nem agredir de vocês, nem dos pequenininhos. E ele está gostando, hein? Carlos, microfone para o Carlos aí. Gente, ó Olha, Carlos. Lá em Noé, enquanto o Carlos, o microfone chega, lá em Noé, depois que Noé sai da arca, ele faz o quê? Depois que Noé sai da arca, pós-dilúvio, a terra... Ele faz o que? Oferece ao Senhor o quê? Ele prepara um altar e oferece. O, 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 o... Quem registrou Gênesis, Moisés, faz uma nota. Que aquele sacrifício para Deus foi o quê? Como aroma... Preste bem até você, vou repetir. O aroma suave na tua vida para Deus tem nome. Jesus Cristo. Jesus Balbiçui isso Cris, alega o teu coração Senhor, o aroma suave na minha vida Para ti é ele, é Cristo, é Cristo, é Cristo Isso tira um peso das nossas costas pesado Isso nos livros do legalismo, da licenciosidade Carlos Guerreiro Como eu tenho dito para o Adoaldo vou dizer para você Aí vem Pérola, manda brasa
0: Graças e paz é, sobre esse tema aprovações, e voltando um pouco sobre, falando sobre Moisés, quando diz 40 anos, 40 na Bíblia muitas vezes remete a provações né? E a vida de Moisés, ela é dividida em três etapas. 40 anos sendo provado no palácio, né? onde ele tinha tudo de bom. Sendo treinado. Treinado né treinado e provado, e provado. no palácio. Depois, 40 anos no deserto, no deserto onde e depois, ele constituiu o constituiu família, e depois, 40 anos, como libertador. Justamente. E nós não, é, temos que prestar atenção que, muitas vezes, nós somos provados também onde é bom. Onde Isso. Bom. Então, lá onde ele estava, no palácio, onde ele tinha todo o conforto, teve um momento que ele se viu né, e viu o povo dele sofrendo e ele não se contentou com isso. Isso, isso cara. Né? Então, ele abdicou de tudo e foi forçado a, a sair daquele lugar. No entanto, quando ele estava lá no deserto, onde ele constituiu uma família, onde ele constituiu um lar, e Deus chamou, ele quis hesitar. Né? Então, Deus teve que chamar ele para a realidade, e aí foi onde ele se teve que assumir a, a missão dele. Justamente. Né? E depois, a aprovação maior, que é... Lidar com um povo que não é nada fácil. Um povo rebelde, de dura serviço.
2: Deus seja louvado, Carlos, e é isso mesmo. São três tempos de Moisés, 40 anos no palácio. Desses 40 anos, está lá em Atos 7, faz dimensão a isso. E interessante que quando Estevão faz dimensão a esses 40 anos de Moisés no palácio, faz referência aos seus estudos. Por conta disso, tornou um homem especialista em muitos assuntos. Então ele tinha ciência do politeísmo dos egípcios. Ele tinha ciência da ciência daquela época. Boa colocação. 40 anos no deserto, depois de 40 anos conduzindo o povo. E para nossa tristeza, horizontalmente, por uma por conta da desobediência do povo, ele foi desobediente e pelo menos a bênção material de entrar na terra ele não recebeu. Lembram? Ele olhou, suba aqui, Moisés, no Monte Nebo. Olha a terra. E Deus disse: você não vai entrar preste bem atenção, algumas bênçãos materiais não usufruímos também por conta disso, desobediência, olhe a terra e você não vai entrar. E qual foi a desobediência? Lembra que o Carlos falou que uma das provações contínuas dele foi liderar um povo rebelde? É só ler números. Qual foi a desobediência de Moisés? Mas peraí, aí, pastor, foi o povo que foi rebelde. Mas observe, a rebeldia do povo... Não legitima a minha A rebeldia do povo Não justifica a minha E qual foi a rebeldia de Moisés? Ali Porque Deus havia dito o que para ele? Fale Há dois momentos Um momento Deus manda bater No um outro momento ele diz Fale Apenas Uma ordem de Deus Envolve a santidade de Deus Uma ordem de Deus envolve o seu caráter Moisés, com raiva, diz o texto, com raiva do povo, bateu. Foi por conta disso que ele não usufruiu dessa bênção material do pacto. Aí você pergunta, se da bênção celestial, eterna, salvadora, é aí jamais. Porque ele também foi salvo pela graça. Quando Cristo Jesus está no monte da transfiguração, Mateus 17, quem aparece do lado de Cristo? Moisés. Do outro lado... Elias, e ambos estavam falando sobre quem? Jesus, 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 Jesus É por isso que nós cantamos aquele canto, foi muito boa, Carlos Teu sangue leva-me além A todas as alturas onde houve tua voz Fala de tua justiça Preste bem atenção, não é a tua justiça Oh, não é a tua justiça É a justiça de Cristo na tua vida Se você pensar nisso Você não vai olhar para o outro com o nariz empinado não Sabe de onde emanam as nossas arrogâncias? É quando nós passamos a achar que é mérito nosso Não é mérito nosso, é mérito de Cristo É mérito de Cristo, é mérito de Cristo, é Cristo. Presbítero Manuel.
1: É, voltando um pouquinho falando sobre aprovação É muito comum que é, nos dias de hoje Mesmo não acreditando Mesmo não dando crédito à doutrina da prosperidade Sempre estamos ligando, ligando a aprovação Na área profissional Dificuldades financeiras E de saúde Não é? é? Geralmente a gente atribui muito A aprovação nessa área Mas tem outras aprovações é, Emocionais, psíquicas né? Várias E é, muitas vezes tem alguns irmãos passando por essas provações, e inclusive em silêncio. Muitas vezes ele é até abastardo. Ele é, é o quê? Dos, é até abastardo de bens materiais, de, Isso. de saúde, de, Isso. etc. Isso. E passam por provações do seu lado e você não percebe.
2: O que o pessoal pensa que é só no aspecto econômico da provação, não né? O próprio Carlos é? citou aí, Moisés foi provado dentro do Palácio Exatamente. de Faraó.
1: Exatamente, então... É, diante disso a gente tem que estar bem atento ao comportamento da, dos demais que estão ao nosso lado para que a gente possa é, ser suporte no momento desse Isso. orando se colocando uma, dando um abraço muitas vezes Isso. É? e às vezes você precisa realmente de um abraço de um abraço é, não é de uma palavra de uma enfim, compreensão
2: de é? colocar ao lado exatamente é, entendeu bebê
1: e aí, né? muitas vezes nós falando todos nós, né, passamos como como invisíveis, isso, infelizmente. Nós então,
2: tornamos outro invisível e somos também então que invisibilizados, invisibilizados. atentos a isso. Isso. Boa, Manuel. As provações são o quê? Elas têm diversas formas, e diversos tamanhos, e diversas intensidades. De diversas formas, tamanhos, intensidade. Então, não espere que a mesma forma de provação que o reverendo Renato vai passar será a mesma, a mesma forma que Deus vai usar para comigo. Não. Pode até ser, mas não é garantia disso. O mesmo tamanho... O reverendo o mesmo, mesmo tamanho de prova, esse a é dele também. Não, a Bíblia não diz isso. Deus não trabalha por atacado e Ele não precisa. Queridos, Deus é
0: perfeito.
2: Oh, como Deus é perfeito. Oh, Deus maravilhoso. Queridos, vamos ver hoje. Hein? Vamos trabalhar hoje o sermão de Gênesis 3 a 11. Diz só, não, que não eu vou me torar aqui. Eu vou quebrar meu tempo aqui. Mas passa aí o microfone para o prefeito do Aldo. Deus é perfeito. Enquanto o microfone chegue lá, deixa eu adiantar o quarto ponto aqui. Preste bem, vou terminar 11 e 10, eu preciso. Preste bem atenção. As provações são compatíveis com a fé. As provações são o que mais? Inevitáveis. E as provações são de diversos tamanhos, formas e intensidades.
3: Antes de continuar, presbítero alto. Falando ainda a respeito de provações, e falando a respeito de um Deus que é perfeito, que é soberano, entendemos que, por meio de provações, a começar pelo seu lar, ele prepara José, leva ao Egito, por meio de provações, e quando chega lá, põe ele na escola, só que essa escola é uma cadeia, ensinam por meio de provações, depois ele vai para a casa de Potifar, e as provações só aumentam porque a, a mulher de Potifar põe os olhos sobre ele, depois ele sai e volta para a cadeia, por meio de provações, e ele aí é treinado durante 17 anos, para depois chegar ao ápice governador do Egito por meio de provações. Isso nos planos de Deus, porque após José, Deus providencia Moisés por meio de provações para levá-lo a... Ele já está no, no, no Egito, está entendendo? Moisés. Mas Deus providenciou José levando ao Egito e providenciou Moisés para tirar o povo do Egito por meio de provações Louvado seja o Senhor.
2: Deus seja louvado. Mais um exemplo aí para ser lido quando o assunto é aprovação. José, a gente só lê o final, o capítulo final da história dele. Ai, que coisa linda! Primeiro ministro do Egito na linguagem de hoje, uma linguagem anacrônica, mas fazendo um paralelo é isso. Primeiro ministro do Egito. Olha que maravilha! E é, gente, segundo o erro, pensa que foi uma semana de provação. Segundo o erro, Gênesis não trabalha assim. Querido, só Gênesis de 1 a 11 levou, é, é composto, envolve, envolve ali muitos anos, milhares de dias. Então foram anos José sendo provado. Anos José colocado na rota do amadurecimento, para depois Depois você encontrá-lo agora como primeiro ministro do Egito, olhando para os seus próprios algozes, irmãos de sangue, todos eles agora amedrontados, e José diz o que para eles: calma, porque não foram vocês? Primariamente, que me trouxeram até aqui. Isso, isso é amadurecimento, gente. Quando o problema acontece e você lida com ele como Deus quer, isso é amadurecimento. E quando você conclui a provação como Deus quer, isso é amadurecimento. Não foram vocês que me. Olha, para essa historiazinha. Gente, que lição. Ele não se vinga, ele não diz, agora chegou a minha vez. Miseráveis. Claro que o próprio José, didaticamente, ele faz teste com seus irmãos, lembra, não é? Ele faz teste com seus irmãos. Um teste de memória, para ver se eles. Mas ali não é vingança não. É um teste de memória. Mas aí ele conclui, não foram vocês que me trouxeram até aqui. Foi quem? Quando eu assumi esta igreja. Meados de 2021 Coloquei os meus pés pela primeira vez. Eu não sei se foi o primeiro domingo ou foi o segundo domingo, uma ovelha desta igreja se aproximou bem séria no primeiro momento e me fez uma pergunta: quem? E eu, já conhecendo o contexto, aquilo deu um frio na minha espinha dorsal. Eu digo, misericórdia. E a pergunta foi. Quem designou o senhor como pastor desta igreja? Eu digo, pronto. Eu vou sair, eu não vou nem entrar, meu amigo, aqui hoje. Eu vou sair daqui mesmo. Vamos me botar para fora agora, literalmente. Bateu aqueles, aquele fio na espinha do sal, guerreiro. Eu digo, misericórdia. E sem eu ter culpa de nada, meu amigo, graças a Deus por isso, as minhas mãos estão limpas de qualquer tipo de sangue que alguém ouse que foi derramado. Vê. Mas a, a, vou observar a conclusão. Aí eu falei, foi o presbitério. Aí a ovelha olhou agora e deu um sorriso e disse, não. Foi Deus. Deus seja louvado. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus usa meio, Deus usa instrumentos, Deus usa pessoas. Mas a causa última é Ele. Primeiro versículo da Bíblia. Antes de tudo, Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. Antes de tudo, Deus. Isso foi dito há oito dias aqui no sermão. Antes de tudo, Deus. Aí Moisés diz, antes que se criasse a terra e os céus, os montes, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Por, de, por trás de cada detalhe está Deus. Cada ação está Deus. Salmo 139. Eu quero ler com você esse texto aí rapidinho, por favor. Salmo 139. Olha que bênção. Eu não vou parar, eu não vou correr, porque cada fala aqui está sendo uma benção. A fala de Carlos foi uma bênção. A fala de Presidente Eduardo foi uma bênção, de Manuel foi uma bênção. Quem mais falou por aqui? O, 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 o Alisson, que não quis usar o microfone, mas falou. É bom, é assim. Toda a igreja, vamos ler esse texto aí. Senhor, sabes quando? De longe penetras os meus. Esquadrinhas o meu... E o meu... E conhece todos os meus... Não me chegou a língua... E tu, Senhor, já há... Por trás e por diante... Sobre mim pões... quereres. Tal conhecimento... É maravilhoso... Aqui é doxologia. Ele, 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 ele faz assim... Gente... Deixa eu abrir um parêntese aqui. É como se ele dissesse, um parêntese. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. É o que ele diz. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Ele vem descrevendo as qualidades de Deus, os atributos de Deus, as perfeições de Deus. Aí ele para e adora. Isso é uma breve doxologia, ato de adoração. Lembram de Romanos, do primeiro capítulo ao capítulo 11, versículo 32, Paulo está falando das doutrinas da fé, está falando sobre os fundamentos da fé, ou seja, falando sobre a ação, o plano histórico redentivo de Deus. Queridos, Romanos 1 até Romanos 11, versículo 32, Paulo está abordando este tema principal, o plano histórico redentivo de Deus. Aí ele descreve, aí ele vai avançando, Olha só, avançando, meu irmãozinho. Ele agora está cheio, cheio de Deus. Aí mais um parêntese, mais um parêntese, Deixa o texto aí, viu? Pode ser esse texto aí. Mais um parêntese romanos. Aí ele diz: Não, eu tenho que louvar, eu tenho que exaltar. Ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro para que ele possa dizer muito obrigado? Aí ele encerra o versículo 36: Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Amém. Queridos. Até as provações falam das perfeições de Deus. Agora continua o salmista. Versículo 7. Fecha parênteses. Doxologia. Ele adorou. Agora continuação. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, aqui são os mares, viu? Lá estás também se tomo as aras da alvorada e me detendo aos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá se eu digo as trevas com efeito me encobrirão como um cobertor e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa para ti pois tu formaste meu interior Tu, tu me interessaste no ser de minha mãe, vamos lá. Graças para aí agora. O que é que ele faz de novo aí? Adora. Graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me informaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, para aí, para aí, para aí, quem conhece os primeiros versículos do Salmo 103, bendigo a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, veja ali, ó, tuas obras são admiráveis e a minha alma O sabe muito bem Salmo 103 Bendiga, ó minha alma, ao Senhor E tudo, tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Versículo 1 Versículo 2 Bendiz, ó minha alma, ao Senhor E não te esqueças De nenhum dos teus benefícios Aleluia quando você estiver angustiado, tomado pela angústia E essa angústia, ela for a uma da murmuração Peça no poder do Espírito Santo, faça uma matemática Tente se lembrar dos benefícios do Senhor na tua vida E o ápice, volte-se para o principal benefício Jesus Cristo no Calvário morrendo por você Lembre-se disso Aí aquela angústia Aquele namoro com a murmuração diz: Não, Satanás, arreda-te. Você já imitou Jesus Cristo com essa fala? Eu imito ele. Aqui acolá eu estou assim. Pastor, o senhor, o senhor passa por angústia. Ai. Gente, os pastores são de carne e osso, gente. Aqui acolá a gente está um Passo, de, me permito essa linguagem popular. Nós também sentimos dores. Aqui acolá nos encontramos a um passozinho de olhar para o... Linguagem popular, o pau da barraca.
3: O que sustenta a barraca?
2: E fazer o que com ele? Quer saber de uma coisa? Que Deus me ajude. E às vezes você faz até o movimento, pé para trás. E ele está ele do lado e diz: Não, você não vai fazer, não. Aí daqui a pouco, no lugar de querer chutar o pé da barraca, você está dizendo: Ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Pelo século dos séculos, aí a alma chora da risada, aí você canta o refrão com força: Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma anseia por ti. Minha alma por ti, minha alma por ti. Se você aprender a fazer isso em casa, você vai fazer isso aqui com muito mais vibração. Canta, canta, cante, chore. Eu visito uma ovelha que ela está e ela começa a chorar. Eu digo, eu não digo para de chorar, eu digo, não, chore, 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 porque as tuas lágrimas para Deus são transformadas numa oração. Chore, 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 mas chore com a certeza, com a consciência em fé, que existe uma promessa, Ele vai um dia enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai enxugar, que o Senhor nos abençoe A hora já chegou, já ultrapassamos dois minutos Está dentro ainda? Um minuto e meio falta, viu gente? Rapaz, gente, olha Essa diaconia aqui é uma benção Porque o tempo todo eu estava ali Eu, digo, eu vou falar com a nossa soma Com o diácono Luciano, os demais Para a gente comprar menos, sério, guerreiro Um objetozinho que fica nas conferências que marca o tempozinho, a pessoa, mas é para quê? É legal, meu irmão. Tudo, tudo feito com ordem e a gente pensa que isso ah não, não é, querido. Quando a gente tem hora para terminar, começar essa hora para terminar, a gente gera satisfação na ovelha. A gente diz: Poxa, que bom. Mas quando a gente, exausta, no próximo domingo ela diz assim, de novo, ela não está cansada da palavra de Deus. Ela está cansada, às vezes, da nossa desorganização. Então, Deus seja louvado, guerreiro. Por aqui a gente encerra hoje.